0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vært presentert av den kristne ressurssida foros.no. Velkommen til en ny episode av podkasten Tabletalks. Ved hver sin skjerm sitter i dag.
1: Jorunn Sjåstad, redaktør på Bibelselskapet. Reda Valvik, professor og meritus ved MF
0: Vitenskapelighetsskole. Og jeg heter Kristoffer Hansen Ekenes, og er prest i DELKS-vennighet i Oslo, Rynberge Kirke. I dag snakker vi om teksten for femte søndag i påsketida. Den står skrevet i Lukas evangeliet, kapittel 13, fra vers 18 til 21. Og vi leser nå i Jesu navn. Så sa han, «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med?» Det er likt et sennepsfrø som en man tog og sådde i hagen sin. Det vokste og ble till et tre, og himmelens fugler byggde rede i greinene på det. Igjen sa han, hva ska jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en sur deg som en kvinne tok og la in i tre mål mel, så det hele till slutt var gjennomsyret. Det är teksten vår. Fyre korte vers. Um, og ja, det handler om Guds rike Og det er jo Jesus snakker forholds ofte om det uh, Og sammenhengen uh, Han sa Det første verset så sier han Så sa han, det tyder på at han har sagt noe like før Er det noen som har noen um, Har lyst til å kommentere det?
1: Ja, altså det er jo Egentlig en uh, veldig Treffende oversettelse Fra gresken da for der har man et lite ord som burde vært oversatt derfor. Men ikke i noen norsk oversettelse er det lille greske ordet oversatt på en treffende måte. Men hvis man ser for eksempel New Revised Standard Version, så begynner teksten som He said therefore. Og det betyr at altså det må være en sammenheng med det foregående.
0: Det bør være det da.
1: Det betyder at det er ikke tilfeldig at den lignelsen kommer her. Og hvis jeg skal få lov til å trekke opp et litt større lærhet, så tänker jeg vi kan begynne med, fordi dette er en lignelse om Guds rike. Og hvordan begynner Jesus å tale om Guds rike? Jo, helt i starten av evangeliene så taler han jo om at Guds rike er kommet nær. Og jeg tänker særlig på... I Lukas da, i Lukas 10, når Jesus sender ut disiplene sine, så sier han til dem, «Held bred, de syke der», altså når de kommer inn i en by, og sier, «Guds rike er kommet nær til dere». Og så nevner han at de kanskje de ikke vil ta imot, og at de bare må forlate byen, men da skal det likevel gjenta. «Men det skal dere vite, Guds rike er kommet nær». Og så kan man jo ja, var det så veldig synlig? Nei, folk forventet nok noe mer eh, når Jesus begynte å om eh, Guds rike.
0: Da skulle vi kanske legge til en setning om altså, rike på norsk. Det var jo litt svagt oversatt antagelig da. Du skulle kanske like gjerne vært kongerike, i hvert fall ifølge noen eh, kommentatorer. Ja,
1: altså, i... i eh, i denne sammenhengen, når vi taler om det, det presentiske, det nærværende Guds rike, så er det jo at Gud, Gud, Guds makt har genomslag. Og da kan man jo spørre, så folk det i Jesu liv og tjeneste? Hvis man leser videre i Lukas, jeg begynte i Lukas 10 her nå, i Lukas 11, så kommer Jesus i en debatt med skriftlærde om hvem er det som driver ut onde ånder eller hva, hvem er det Jesus driver ut onde ånder ved um, og i den sammenhengen så sier Jesus, men er det ved Guds finger eller ved Guds ånd som det står i Matteus, jeg driver de onde åndene ut da har jo Guds rike nådd frem til dere altså, dette er ett sted hvor Guds makt og viser seg når Jesus helbreder. Og det er da vi kan se på sammenhengen med teksten foran. For teksten foran er jo at Jesus helbreder en kvinne på sabbaten. Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bunnet i hele 18 år, sier han. Skulle hun ikke da bli løst fra denne lenken på en sabbat? Det er jo en del av liksom Guds... Eh, rikets krefter som er i sving i teksten foran eh, uten at folk egentlig fullt ut forstår det, og så kommer da lignelsen eh, men vad skal vi sammenligne med Guds rike med eh, og det er vel altså nettopp dette her Jesus sier tydelig, Guds rike er kommet men hvordan gjorde det seg gjeldende ikke på noe sånn storslått måte som kanske mange tenkte for spør vi spør eh, Jesus samtidig, hvis vi kunne ha gjort det, hva tenker dere om Guds rikets komme? Ja, så vil det være noe sånn enestående, en stor sensasjon. Det vil bli store omveltninger i hele verden. Gud kommer til frelse og dom, så forteller altså Jesus at det er noe annerledes.
0: Det er jo ofte snakk om at romerne skulle kastes på dør fordi Israel var okkupert på den tiden og veldig sånn jordisk praktisk tenkt, dette med Guds rike og forventningen til Messiasen når han skulle komme da. Nei, men som du, nå har du jo fortsatt ledet oss litt in i teksten igjen, fordi Jesus forteller jo altså to lignelser, det er jo måten han ofte uttrykker sig på. De er jo litt forskjellige, men de har jo en del fellestrekker. Vi kunne snakke lite om hver de, eller oss ta den først til først. Da handler det, jeg har med på en liten overskrift over disse to, to lignelsene. Det er eksempler som er gjenkjennelige hverdagslige fra kjøkkenhage og kjøkkenbenk. For det er jo, jo Jesu gøyde genistrek så mange ganger att han er veldig konkret og hverdagslig. Hvis vi starter med kjøkkenhagen, har den sagt, så er det jo også da dette med en en man som eller ett frö som blir sådd i hagen. Eh och sen för visst väldigt lite, eh, har jag latna fortelle. Eh, og busken av det kan likväl bli ganske stor. Ehm to 2 meter höjd eller något sånt. Ifölge i, i vart fall noterna här i fotnoten i, i bibeln min. Eh og så eh, ser Jesus efter på eh, något om at himmelens fula byggde rede i grenarna på det. Da på om man på en måte presser stendepsbuskens uh, muligheter litt grann. Um, for to meters høyde er jo ikke sånn voldsomt stort hvis himmelens fugle skal komme og bygge noe der. Um, men jeg har prøvd å bla litt grann i, um, i det gamle testamentet og brukt i under her for å finne ut hva dette skal gå på. Og da har jeg kommet til at himmelens fugle må være et uttrykk for at folkeslagene, altså ikke bare jødene, men også de andre folka, skal komme det vil si til Guds rike da, til treet, eh, og ha tilhold der. Reda, du vil ha
1: Ja, altså, det er jo interessant det som du nevner, for du henviser til fotnoten i Bibel 2011, hvor det står att uh, denne SNM-planten kunne bli över 2 meter høy. Det er jeg faktisk ikke helt sikker med meg riktig. Oi! Jeg har prengt å studere litt uh, bibelsk uh, botanikk som forberedelse här- og det er jo egentlig veldig stor usikkerhet om hvilke plante det er, for det finnes flere mulige arter som kan komme in under dette sennepsplante. Det er mange som da skriver om dette som skal ha greie på botanik som sier at kanske er det en plante som er av mindre, som ikke blir mer enn en meter høy. Og jeg tänker at kanskje fotnoten i Bibel 2011 går litt for langt i å forsøke å gjøre bildesannsynlig. Men jeg lurer på om faktisk poenget er at her er jeg, står vi om for noe us veldig usannsynlig. I det hele tatt at Jesus begynner å sammenligne Guds rike med et sennepsfrø. Ingen ville kommet på det, det skulle vært noe mer et storslått. Så snakker han om en, en liten plante, det er veldig lite i, i utgangspunktet, men så blir den ikke så veldig stor heller. Men når han snakker om at himmelens fugler skal bygge rede der, så er det tydelig at ja, her er det noe som går utover det vi vanligvis ser i kjøkkenhagenet. Altså, jeg tror han sprenger bildet.
0: Mm. Ja, nei, det må vi jo regne med. Hvis det er sånn at planten bare blir en meter. Jeg synes det var imponerende selv med to meter høy det. Uh, himmelst... Ja, uansett så
1: er det noe poenget, tror jeg.
0: Ja. Og, og så er det jo den grunnleggende forskjellen uansett mellom det krøttlille frøet og den planten, uansett hvor stor eller liten den blir, så er den i hvert fall stor da, i forhold til frøet. Det, det, det var
1: intressant interessant se forskjellen mellom evangelistene her, fordi... I det som er vår tekst nå, der står det bare at et Sennheims fred vokste og ble til et tre. Se på Markus- og Lukas-varianten, så står det jo enda tydeligere i denne forskjellen. Jesus sier derom i Markus 4, «Når det blir sådd er det mindre en noe annet fred på jorden.» Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, og får store greiner, så store greiner at himmelens fugle kan bygge rede i skyggen av det. Så det er helt klart at i, i hvert fall i Matteus og Marcus versjonalignelse, så er poenget eh, veldig tydelig gjort at det er forskjell mellom det minimale utgangspunktet og det store resultatet til slutt og, det, og det, det ligger også åpenbart hos Lukas, selv om ikke det er så poengt
0: jeg Har lyst til å kommentere en ting på om denne kjøkkenhagedelen av lignelsen, nemlig den om frø um, jeg er ikke sikker på om dette er et veldig um, mye løftet frem poeng, men det blir sagt her ganske enkelt at en man tog og sådde det i hagen sin altså jeg, jeg klarte ikke helt først å lese deg de gammeltestamentlige referansene på dette med himmelens fugler og sånt, i Esekiel 17 og 31 og Daniel 4 eh, og så fra Daniel 4 så er veien for meg og for flere ganske kort til Johannes oppenbaring og da spør jeg hvem er det som er denne mannen som sår noe i sin hage eh, og da tenkte jeg det må jo være kanskje Gud som er denne sårmannen, han er i hvert fall noen andre lignelser og vilken hage er det i så fall snakket om eh, det vet jeg jo selvfølgelig ikke, men liksom i blart til Johans oppenbaring kapittel 2, så får vi i hvert fall et bilde en hage som er Guds hage, som egentlig da er nyskapelsen av Edens hage, hvor Gud pramtet mange trær i sin tid. Så uten å legge alt for mye inn i selve lignelsen, så tänkte jeg at den tanken om Gud som i og med Jesus kommer her i Guds rike, da, som nå er kommet nær, legger fundamentet for noe som skal springe ut til full blomst så å si i Guds hage hadde noe for seg, som et sånt utvidet perspektiv og da sies det jo faktisk i Johannes oppenbaring kapittel 22 at livets tre som står midt i hagen, midt i byen det skal være til legedom, bladene på det skal være til legedom for folkeslagene sånn at folkeslagene, altså fuglene under himmelen er jo da, det er småte inngangsordet her er med flere steder i bibelmateriale, hvor det snakkes om trær Ehm um,
1: ja. ja, det 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 svarar som vi den teksten som det blir hänvis til her i Ezekiel 17. Eh, fra från Ezekiel 17:22 och de det följande eh, så yes, er det jo Gud som talar om at han har tagit en kvist og och det gro fram med tre av detta och den Davids rotskudd, som det heter i andre tekster, altså det er jo Davids etten, og det er kongedømmet som kommer derfra. Og det skal jo eh, bli et stort tre, og få greiner og bære frukt i, slag, i, altså i et stort omfang. Og det er tydelig eh, i denne teksten, det er Guds verk. Altså, det er det som er understreket, at når dette treet blir til noe stort, så er det et uttrykk for det som Gud eh, setter i stand, og den texten ligger jo åpenbart i bakgrunnen for denne førstelengelsen.
0: Skal vi bevege oss over i kjøkkenmetaforien? Jeg har jo mora meg litt over å på at de første gangene jeg hørte denne teksten, så visste jeg ikke nesten hva sur det var for noe. Da måtte noen forklare meg det. Men i mellomtiden så har jo surdeksbakst blitt en superhit på sosiale medier og rundt forbi. Så nå føler jeg i Norge vet hva surdeksbakst er for noe. Så om ikke annet er jo det jo en gylden mulighet til å tenke at disse ordene nå virkelig blir forstått. Ja, må da være det mennesker selv om de ellers med det som har med Guds rike å gjøre. Så er det i hvert fall surdeksbaking kjent. Så da er det altså det at den lille surdekstruppen som man lägger in i melet gjennomsyrer til slut hele mele. Det er ganske store mengder mele jeg snakker om her, rundt 20 kilo, tenker jeg. Det står veldig i fotnotene, ja. Ja, 40, 40 liter. Ja, ikke sant? Så det er jo ganske store mengder. Men selv, og her er jo liksom poenget det samme som i den på et vis, at det er noe lite som til slutt gjennomsyrer og fyller. Noe som er väldigt väldigt mye større enn det. Ja. Så dette er guttsrike dynamikken. Um, at, vi kan skal se si mer om det, da, men en av mine tanker i forberedelsen var jo at det er et veldig forståelig og godt bilde på hva som skjer i oss som tror. Når ja, vi kommer in i Guds rike, sier vi jo gjerne. Men hvis vi tenker at det er et godt bilde på altså, trons liv i oss, at en enkel bekjennelse og tillit til Gud og det han gjør, får vokse og så prege oss mer og mer... Både helt privat og som enighetsfellesskap og Guds folk i verden. At det er noen sånn dynamik her som Gud selv er med å drive og frem. Vi kan jo noen ganger tenke at det ser stusselig og dårlig ut, men Gud er hele tiden i gang med å la denne surdeigen, som, som her brukes det i positiv mening, ofte er jo surdeig litt negativt i NT, men at den surdeigen som er Guds rike skal få lov til å fylle og prege og til slutt gjennomsyre det hele.
1: Også, vi snakker om at det er sånne vanlige ting fra hagen og kjøkkenbenken, men man kan jo igjen spørre vilken vanlig husmor er det som lager deg av 40 liter mel? Altså, de som har greier på det sier at det innebærer mat til 100 eller 150 personer. Så det er igjen når Jesus bruker et såpass stort uh, antal liter mel, så tror jeg det er igjen for få fram en store kontrasten mellom den uh, den dei som ses at da må ha vært det, et visst omfang i utgangspunktet siden var 40 liter mel uh, så har den jo da vokst til noe veldig mye større enn når surdegjen har fått gjort sin virkning.
0: Mm.
1: Og surdegjen som ser helt ubetydelig ut, den har altså en kjempeeffekt. Så det er jo, det er jo klart at det er jo dette Kontrasten mellom den spede begynnelse og det endelige resultat når Guds rike kommer i kraft, som Jesus eh, taler om i andre tekster.
0: Vi befinner oss jo nå i tida etter påske, og like før påske så hørte vi lest og forkynt på faste lavens om at Jesus er som et såkorn som skal falle i jorda og død och i och med att vi nu kommer till ett påsk så är det väldigt fristande att att gripa tillbaka till som egentligen skedde då. Eh och jag syns det ser egentlig Guds rikedynamiken väldigt tydligt sånt som i tron med lingselsen här egentligen i det som sker fra långfredag till första påskdag. Eh de som var Jesu tillhängare och som följde han på vandringen genom eh, Galilea och till Jerusalem så var den långfredagssensen en katastrofal händelse var ett solid nederlag. Guds rike har aldrig sett så smått och ynkligt som på långfredag. Och så har det tjänel aldrig sett så stort och härligt ut som på första påskedag. så här är ju se med den där vanvittiga kontrasten mellan något som egentligen är ganska pusligt och smått, men som viser sig att ha enorme konsekvenser når det får gott sig lite till. Nå må jeg jo legge til at nå ser jeg de jo veldig med troens øyne, da, for det er klart for skeptikerne som vandret rundt i Jerusalem, så var det ikke så fantastisk det som hadde skjedd. De oppfattet ikke så mye av det, for de får jo ikke litt sånn i det skjulte alltingen helt i begynnelsen. Da. Men likevel, for troen, så er det saken klar nok at her er det noe smått som blir til noe veldig stort og, og herlig. Ja. I og med Jesu oppstandelse.
1: Men det kan vel være et poeng at Jesus forteller denne lignelsen, kanskje primært til sine disipler um, for å jeg, oppmuntre dem det vi nå, dere nå er involvert i og det jeg gjør ser kanskje veldig ubetydelig ut mm. men det kommer til å få kjempestore konsekvenser det er jo et jeg tenker det er et ord til trøst når man altså sier at okay, det er, det er så si usynlig og veldig lite i denne verden men uh, Gud Guds rike skal en gang komme i kraft og det ska få de enorme konsekvenser som mange nok tänkte sig. men det kommer altså i to etapper det er jo det som er noe av det spesielle ved Jesus komme han kom i enkel kort til å med men han ska komme igjen i herlighet og opprette sitt rike fullt og helt så det er denne to etasjes eller toetappetenkningen som jo skiller Jesu gjerning fra veldig mye av den jødiske forventningen
0: mm. samtidig som jeg sett så er den jo ikke lausreve fra den, men nettopp dypt eh, forankret i den gjennom eh, gammeltestementlige profetier her i dag var fra Ezekiel blant annet av Daniel som jeg synes jeg bruker helt eksplisitt i sin forkynnelse her ja, jeg hadde ikke trodd vi skulle prate så lenge om så kort text eh, er det ting vi har oversett nå som dere tenker att skulle vært med helt til slutt, Jorunn? Vi har hatt tid til å lytte ta inn. Du er fornøyd. Nei, men Jeg
1: tenker det at når vi har det av og til det skjer, at når folk har korte tekster, så blir det lange preika. Eh, og og det er, den teksten her er jo sånn at den er veldig kort. Eh, og da er det veldig viktig att det vi sier er med på på det som er hovedsaken og som det har allerede sagt, nemlig at Guds ryke, det ser ikke veldig stort ut, og det kan begynne veldig svagt, men det kan bli, og det ska bli, noe veldig stort til slutt.
0: Og det har vi jo faktisk er Guds løfte på, ikke sant? Så det er jo ikke noe mindre enn det. Nei, ja, men du, jeg tar den utfordringen helt på kornet, for jeg skal selv prekke på søndag 2. mai, ja. så da får vi se om det blir kort eller langt, men det skal i hvert fall... Ta god peiling på hovedpunktene og hovedpoeng i den teksten. Vi ønsker deg jo lykke til til alle dere andre som skal forkynne på ulike måter, eller forberede hverandre ting innenfor søndagen. Og så ser vi her takk for oss for denne gang. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.